0: Vuoi usare il marketing, social media e contenuti per farti conoscere, creare relazioni e vendere, ma non sai come fare? Questo è il podcast per te. Sono Alexandra e semplifico il marketing. Benvenuto nel podcast Comunicare per connettere. Iniziamo? Hey hey, benvenuto nella puntata numero 6 del podcast Comunicare per connettere. Nella pillola di marketing di oggi vediamo come parlare del tuo prodotto, servizio, progetto, idea, evento dal punto di vista del cliente oppure lettore più in generale dal punto di vista del pubblico. Un aspetto fondamentale se vuoi persuadere, convincere oppure trasmettere la tua idea in modo chiaro e incisivo. Allora, ti è mai capitato di partecipare in una di quelle riunioni di lavoro dove l'azienda deve in qualche modo convincere il potenziale cliente? Perché dovrebbe scegliere proprio loro? Allora, la dinamica che di solito si crea un po' è la seguente. L'incontro inizia con una dettagliata presentazione dell'azienda dal punto di vista storico, dei fondatori, dei clienti, delle partnership prestigiose, poi vengono elencate tutte le competenze certificate dei dipendenti, poi si passa alle caratteristiche tecniche del prodotto o del servizio, farcite di dati, numeri, dettagli ed infine viene esposta o comunque l'azienda espone l'offerta economica. Alla fine di questa riunione il potenziale cliente che di solito non ha dubbi che l'azienda sia competente, però tuttavia non è convinta che sia la scelta giusta e vuoi sapere il perché perché l'azienda che si propone è talmente assorbita e di solito più attenta a fare una bella figura e quasi mai dimostra di aver capito quelle che sono le esigenze le sfide oppure le soluzioni che cerca il cliente e questo succede perché la maggior parte delle aziende vende le caratteristiche e non le soluzioni La stessa cosa succede online, solo che in quel contesto per una serie di motivi tutto diventa un po' più evidente e purtroppo addirittura anche un po' più fastidioso. Basta dare uno sguardo ai siti web oppure ai profili social della maggior parte delle aziende e ritroveremo questa stessa dinamica un po' autocelebrativa. In questa puntata ti darò come sempre alcune indicazioni concrete molto pratiche e molto semplici su come parlare del tuo prodotto e come presentarlo dal punto di vista del cliente che devi sapere approccia ogni interazione con un'azienda con una domanda in testa cosa puoi fare per me e questo non è Il segno di arroganza oppure non è premeditato, è semplicemente il modo in cui funziona il nostro cervello quando incontriamo le persone oppure le realtà che non conosciamo e di cui non ci fidiamo. Ma prima di entrare nel vivo vorrei solo prendere pochi istanti per ringraziare di cuore a tutte le persone che fino adesso hanno ascoltato questo podcast. Le prime cinque puntate le ho registrate prima di lanciarlo, quindi ero guidata da questo grande entusiasmo per lo strumento, che è il podcast appunto, dal desiderio di condividere i contenuti e di aiutare il mio pubblico, ma altrettanto ero piena di dubbi, domande, incertezze. L'accoglienza che ha avuto il podcast e soprattutto i feedback che ho ricevuto mi hanno aiutato a capire ancora meglio su cosa devo concentrarmi e intendo fare proprio questo con le prossime puntate non saprete mai quanto apprezzi il tempo che dedicate all'ascolto e i vostri preziosissimi feedback mi piacerebbe davvero ringraziarvi uno ad uno e se avete voglia oppure qualche curiosità, suggerimento o semplicemente domanda scrivetemi un'email oppure passate a salutarmi sui social mi trovate su Facebook, LinkedIn e Instagram ho appena lanciato anche una community su Facebook che si chiama Comunicare per connettere la tua community, lascio il link nelle note della puntata dove possiamo continuare il ragionamento sui temi trattati e soprattutto dove possiamo iniziare a dialogare e conoscerci che poi è l'obiettivo principale di questo podcast. Un'altra comunicazione di servizio questa volta inerente proprio a questa puntata, anche per questa puntata dunque ho preparato una risorsa gratuita che poi è un esercizio che ti aiuterà a mettere in pratica la lezione di oggi. La risorsa è disponibile sul mio sito alexandrabobich.com. Iniziamo. Allora, le descrizioni e le presentazioni sbilanciate sulle caratteristiche sono tipiche dell'approccio incentrato sull'azienda, mentre privilegiare i benefici vuol dire che stai pensando e presentando la tua offerta dal punto di vista del cliente. Le caratteristiche spiegano cosa fa il prodotto o il servizio, come funziona, che specifiche tecniche ha. Le caratteristiche rispondono alla domanda cosa vendi e fanno leva sulla parte razionale del nostro cervello. Dicono insomma, hey, guarda quanto è figo il mio prodotto. I benefici invece spiegano perché il tuo lettore, che poi è il tuo cliente oppure il tuo pubblico, dovrebbe essere interessato. Cosa c'è per lui in tutto ciò? che problema risolvi, che soluzioni gli stai offrendo, che esperienza gli permetti di vivere. I benefici rispondono alla domanda perché e fanno leva sulle emozioni che sono infinitamente più potenti. Per creare il messaggio che si basa sui benefici dovresti metterti nei panni del tuo cliente. Altrettanto per parlare dei benefici devi fare leva sulle emozioni e non sulla testa del lettore. Vediamo un esempio, anzi vediamo due esempi ovvero due approcci a confronto, questi due ap- a approcci a confronto. Queste due descrizioni parlano di materassi, le ho trovate semplicemente digitando materassi su Google. La prima semplicemente elenca le caratteristiche, mentre la seconda si focalizza più sui benefici. Ok, pronti? Allora iniziamo. Questa è la presentazione numero uno. Materasso in lattice con lastra monoblocco ad alta densità, super resistente, ortopedico, antiaccaro, ergonomico e a sette zone differenziate. Oppure, i nostri materassi consentono ai fianchi e alle spalle di affondare per lasciare la colonna vertebrale allineata per dormire bene. Dopo cento prototipi, i nostri ingegneri hanno creato quattro strati di schiuma perfetti per un comfort senza pari. La maggior parte dei memory foam si surriscalda. Non il nostro, il nostro strato superiore a celle aperte per consentire il flusso d'aria per un suono più fresco. Il primo esempio vende un materasso, con tutte le sue caratteristiche e dettagli tecnici. Posso anche decidere di, fi- fi- di fidarmi che sia ottimo, ma c'è qualcosa che manca, non trovi. Il secondo invece vende il riposo, il comfort, il piacere di una notte di sonno che rigenera ed è infinitamente più efficace. Questo approccio incentrato sul cliente si può implementare su tutta la comunicazione, a dire il vero, sull'intera strategia di business. Lo puoi usare quando contatti i potenziali clienti, per i testi sul sito, per i post sui social media oppure per le mail di lavoro. Le famose cold mail oppure mail a freddo che mandano i commerciali quando contattano i potenziali clienti diventano subito più efficaci e subito più interessanti per le persone che le leggeranno. Ecco allora 5 consigli e poi in coda anche un sistema che ti aiuterà a implementare l'approccio incentrato sul cliente. Allora il mio primo consiglio è conosci la persona alla quale ti rivolgi. E so che siamo solo alla sesta puntata e che devo aver ripetuto questa frase almeno altrettante volte, però è davvero così importante. Scrivere qualsiasi testo diventa semplice e il risultato più efficace se sai esattamente a chi ti rivolgi e chi è il tuo cliente ideale oppure la persona che leggerà questa descrizione o ascolterà la tua presentazione di come creare il profilo del tuo cliente ideale, ne abbiamo parlato proprio nella puntata numero 5, quindi nella puntata precedente. L'idea di fondo è che devi conoscere il cliente ideale come il tuo migliore amico e che tutto quello che fai dovrebbe essere pensato per lui, quindi anche le presentazioni dei tuoi prodotti oppure dei tuoi servizi. I profili vaghi, di nuovo, per esempio... Uomo, a 50 anni, manager, non sono ammesse perché non ti permettono di raggiungere questo livello di chiarezza che richiede questo esercizio o comunque questa modalità, questo approccio. Il secondo consiglio è: descrivi il contesto. Per rimanere in tema dei materassi, usa le parole per ricreare nella testa del tuo lettore proprio l'immagine e la sensazione del piacere in cui dopo una lunga giornata di lavoro finalmente arriverà il momento per riposare su un materasso progettato per garantire un sonno confortevole e rigenerante cerca di rendere viva questa immagine questa soluzione e di trasformarla di, di anticipare la trasformazione nella testa del tuo cliente terzo consiglio appunto è anticipa le domande. Di nuovo ci torna utile il profilo del cliente. Che dubbi, perplessità, obiezioni possa avere? Che domande potrebbe farti? Che esigenze ha e come potresti anticipare le risposte già nella descrizione? Dalle prime, primissime frasi, che soluzioni cerca e come potresti convincerlo che la soluzione che offri sia quella giusta? Non trascurare poi infine anche i dettagli, quindi dimensioni, peso del prodotto, materiale oppure nel caso di un servizio descrivi la procedura, il risultato atteso, l'impegno richiesto o altre cose. Molto importante soprattutto online, soprattutto se ti esprime in forma, forma scritta, rispettare anche la gerarchia, quindi inizia sempre con quello che sono i benefici per poi scendere più nel dettaglio. Il quarto consiglio è mostra non raccontare. Evita superlativi oppure fasi fatte che non dicono niente oppure che qualsiasi tuo concorrente può riprendere e sembrare credibile. Per esempio, invece di dire offro l'assistenza 24 ore su 7 giorni, e che per te i clienti sono una priorità, potresti raccontare che i tuoi clienti non devono preoccuparsi se qualcosa smette di funzionare improvvisamente alle 7 di sera di domenica perché un tecnico sarà sempre pronto a intervenire. Non dire che la borsa è di alta qualità, ma racconta che è fatta in Italia nel laboratorio di un artigiano di lunga data con la pelle pregiata non trattata chimicamente. Il quinto consiglio è fare in modo che le descrizioni siano formattate e leggibili. Sembra un'ovvietà, però non è così. Spesso ci troviamo di fronte a queste pagine eh, web oppure descrizioni, addirittura anche presentazioni che sembrano muri di parole. Le tue descrizioni e le tue presentazioni può trovare dunque una persona che ama i dettagli, si impegna e legge attentamente, oppure anche una persona che non vuole impegnarsi particolarmente, non ha tempo e quindi scorre velocemente le pagine e cerca solo le parole chiave. Quando formati il testo e la pagina, assicurati di accontentare entrambi. Quindi sii conciso, fai in modo che i paragrafi siano brevi, la buona regola è massimo due frasi e usa gli elenchi puntati. Ed infine ti lascio un test semplice che puoi utilizzare subito per imparare e per parlare del tuo prodotto oppure del tuo servizio dal punto di vista del cliente. La domanda magica che ti permette di spostare il focus dall'azienda al cliente è... E allora? Affianca ogni affermaz- affermazione che vuoi usare per descrivere il tuo prodotto oppure il tuo servizio con la risposta alla domanda. E allora? Usala per trasformare quello che vuoi dire in qualcosa che il tuo cliente vuole sentire. Continua a farti questa domanda per ogni risposta che dai fino a quando non arrivi alla risposta convincente per il tuo cliente. Adesso ti faccio un esempio, però prima di farlo vorrei solo mh, mettere mani avanti perché sto per dire una cosa che uh, mi sono inventata, assolutamente non sono esperta e l'ho inventato solo per illustrare il punto quindi chiedo davvero venia agli esperti in ascolto allora server con 4 slot DIMM e un'avanzata memoria DDR4 controller RIDE power edge flessibili processori dual core allora se vuoi vendere il server a un esperto tecnico forse puoi fermarti anche qui però se la persona non conosce la tecnologia oppure non conosce parametri specifici di cui parla questa questa descrizione di un server dovresti continuare a farti la domanda quindi dopo questa frase ci chiediamo e allora la risposta potrebbe essere per esempio i nostri server hanno una memoria che aumenta del 50% la velocità e la sicurezza Questa descrizione è più comprensibile, però non abbastanza convincente. Quindi noi adesso cosa facciamo? Continuiamo a porci la stessa domanda, a farci la stessa domanda. E allora? La risposta potrebbe essere La velocità di calcolo dei nostri server ti permette di risparmiare il 25% del tuo tempo e di non preoccuparti mai più della sicurezza dei tuoi dati. E finalmente ci siamo. Questa sì che è una frase convincente... E comunica qualcosa a un vasto gruppo di persone che non necessariamente sono esperti. Tutti vogliamo risparmiare il tempo e tutti ci possiamo riconoscere, diciamo, in questa esigenza. E soprattutto vogliamo avere tranquillità che i nostri dati siano al sicuro. Nelle note della puntata trovi un esercizio che ti aiuterà a implementare questo, questo test. Il link per scaricare la l'esercizio è alexandrabobiccom slash 6 e questo è tutto per oggi grazie ancora per la tua attenzione non dimenticare di iscriverti su iTunes oppure Spotify oppure Stitcher per non perdere le nuove puntate che pubblico ogni giovedì e se la puntata ti è piaciuta ti sarei davvero molto molto grata se potessi valutarla oppure recensirla grazie ancora per l'ascolto e ci sentiamo giovedì prossimo. A presto, ciao ciao!